0: Добро пожаловать на мой подкаст. Спасибо, что слушаете меня. Сегодняшний эпизод я хочу начать с небольшой истории, которая заставила меня поразмышлять на темы которые, я уверена, будут интересны и полезны и вам, мои дорогие слушатели. На этой неделе у меня был разговор с моим ментором, который вдруг неожиданно спросил меня, «Оля, как поживает твой подкаст?» Почему я говорю «неожиданно»? Вообще никогда не обсуждаю с ним подкаст, мы говорим на совершенно другие темы, обсуждаем другие мои проекты. Плюс мой ментор – человек англоязычный, поэтому, как вы понимаете, мой подкаст он не слушает и, в принципе, знает о его существовании лишь теоретически». Я стала рассказывать, что да, мне очень нравится, мне очень нравится делиться с людьми. Это совсем другое, чем работать один на один с клиентами, совершенно новый опыт. И что я получаю огромное количество теплых отзывов, благодарности, вопросов. И хотя я никак не продвигаю свой подкаст, вообще не сильно про него рассказываю на самом деле, не пиарю, а его слушают уже тысячи людей, что меня невероятно вдохновляет, это абсолютная правда. И вот он как-то невзначай меня спросил, «А почему ты его не продвигаешь? Почему ты широко про него не рассказываешь?» Я стала отвечать что-то вроде того, что ну, «В общем, мне это не важно. Если мой подкаст полезен хотя бы одному человеку, мне это достаточно». Ну что на самом деле правда, но частичная правда, как я потом выяснила. Ну и плюс сказала я, я делаю свой подкаст всего лишь полгода, для меня это абсолютно новый опыт, и да, мне нужно еще дать этим много работать, работать, чтобы сделать его лучше, содержательнее, полезнее, чтобы сделать его по-настоящему таким, как я хочу. И вот рассказывая все это, в какой-то момент я остановилась Потому что я уже почувствовала, что рассказываю какую-то историю, за которой скрывается совершенно другое, чем то, что я говорю. Я поймала себя на двух важных вещах, которыми я хочу с вами поделиться. Первое, я поймала себя на том, что я не до конца честна. Не до конца честна прежде всего сама собой – Конечно, мне не все равно, сколько людей слушает мой подкаст. Как писателю не все равно, сколько людей читают его книгу. Как любому, кто делает какую-то работу, важно ощущать, что он делает что-то важное, он делает что-то ценное, у него это получается. Потребность быть признанным, ощущать свою значимость в хорошем смысле, свою ценность одна из человеческих базовых потребностей. И как крайностью является нездоровая зависимость от мнения внешнего мира, так и другой крайностью является отрицание того, что мнение других мне совершенно безразлично. Как живые существа и очень социальные существа, вне зависимости, насколько у нас высокая самооценка, насколько сильно ощущение собственной ценности и уверенности в себе. Нам важно внешнее одобрение, нам важно внешнее признание. Я помню, как Опра Уинфри как-то рассказывала, что интервьюируя своих гостей, а ее гости это всегда звезды мирового масштаба, выдающиеся бизнесмены, предприниматели, политики, вот все, кто, вот кажется, уже максимально состоялся, реализовался, уже на вершине успеха и признания, кому вроде уже ничего не нужно доказывать, так вот после интервью... Каждый из них, каждый из этих гостей подходил к ней и задавал всегда один и тот же вопрос. «Ну как? Как это было? Я был окей?» В общем, я в очередной раз осознала, как важно на самом деле быть честным с собой и не врать себе, даже если мы это делаем не сознательно и намеренно. И второе, что очень помогает на самом деле понимать свои истинные желания – и свои истинные намерения, как важно задавать себе вопрос возвращаться к этому вопросу. Вопросу «Зачем?», «Зачем я это делаю?». Я считаю, вообще вопрос «Зачем?» – один из самых важных вопросов по жизни. Я постоянно задаю его себе и своим клиентам. Именно в ответе на этот вопрос скрывается наша истинная мотивация. скрывается. То, что мы на самом деле хотим. Именно честный ответ на вопрос себе «Зачем?», «Для чего я это делаю?» помогает нам соединиться, понять и почувствовать свои истинные желания и потребности. И вот на этом фундаменте гораздо легче, с этим пониманием гораздо легче а, приходить к тому, какие действия мне нужно совершить для того, чтобы прийти туда, куда я хочу». А, я ведь точно знала, зачем я изначально создавала подкаст тогда весной, чтобы делиться знаниями, своим опытом, очень доступными способами, чтобы помогать как можно большему числю, числу людей, большему, чем я могу это сделать в рамках своей частной практики, становиться более успешными, более счастливыми». И вот это ощущение того, что я приношу пользу и делаю даже небольшой вклад в жизни людей, меня наполняет создает много смыслов. И вдруг сейчас я ловлю себя на том, что говорю – ну, вообще, мне не важно, сколько людей меня слушают. Конечно, для меня это важно. Поэтому обращаюсь ко всем вам, если вы слушаете мой подкаст и если вы находите его полезным для себя, пожалуйста, поделитесь им с теми, кому это может быть еще полезно. А так, я от всего сердца рекомендую вам позадавать себе этот вопрос. Зачем вы это делаете? Зачем вы делаете то, что вы делаете или хотите сделать? Для чего? Почему для вас это важно? Как вы будете себя чувствовать, когда это сделаете? Как будете себя ощущать? Кем станете, когда вы добьетесь этого? И вполне возможно, ответив на эти вопросы, у вас появится больше драйва и больше энергии, чтобы двигаться вперед. Либо, наоборот, придет осознание, что не так уж вам это и нужно, то, за что вы сейчас так боретесь. Это, кстати, тоже хороший результат. А вторая вещь, на которой я себя поймала в этом разговоре со своим ментором, и на чем бы хотела остановиться сегодня, и, кстати, это замечательный пример того, о чем я говорю, к чему постоянно возвращаюсь в своих подкастах и говорю практически в каждом эпизоде потому что это действительно фундаментально важно. Вот я так часто слышу от своих клиентов, от своих друзей, ну, естественно, периодически от себя, как вы можете теперь увидеть, я еще не готов, я пока не готов, мне нужно еще что-то сделать, мне нужно что-то еще улучшить, мне нужно еще получить 35 образований, закончить десяток курсов, нужно сделать то-то и то-то. И вот тогда я буду готов. Вот тогда, когда я сделаю, вот тогда, когда я еще улучшу, я стану достоин, достоин результата, достоин успеха, буду готов что-то сделать. И самое интересный этот момент, когда мы полностью готовы, готовы на 100% к чему-то, он никогда не настанет. И ждать его это полное потеря времени, ну и сил на самом деле, потому что это достаточно изнуряющее состояние. Это один из самых больших мифов, что мы должны быть готовы, чтобы что-то сделать. Мы должны быть абсолютно уверены в себе, и только тогда мы можем добиться успеха. Но вот за этим я еще не готов. Как правило, стоит не то, что мне нужны дополнительные знания и навыки, хотя, конечно, они нам всем нужны, я всячески поддерживаю и сама постоянно развиваюсь. На самом деле, если посмотреть в суть, как правило, за этим всегда стоит наши глубинные убеждения. Я недостаточно хорош. Я недостаточно хорош там, где я есть, и там, кто я есть сегодня. И я хочу сразу сказать, что если вы сейчас или в какие-то, моменты своей жизни, в каких-то сферах своей жизни чувствуете, что вы недостаточно хороши, вот если есть этот голос внутри, который это говорит, или вы еще недостаточно хороши, то выдохните. Хочу вас заверить, что это не значит, что с вами что-то не так, и что вы единственный в этом мире, кто может так себя чувствовать. Другими словами, хочу сказать, что welcome to the club живых людей. И вместо того, чтобы задавать себе абсолютно деструктивный вопрос, а что со мной не так, и испытывать чувство вины и стыда, которые всегда сопровождают этот вопрос, лучше направить свою энергию на то, а что я хочу изменить, а как я хочу себя чувствовать, во что я хочу верить про себя. И здесь я вновь и вновь и снова и снова возвращаюсь конечно же, к нашему мышлению. И проблема не в том, что вот эти паттерны мышления или какие-то ограничивающие убеждения, какие-то привычные повторяющиеся модели, этот голос внутри недостаточно хорош, который в нас существует и кстати никогда до конца никуда не уйдет проблема не в том, что они есть. Они всегда есть и будут в той или иной степени. Мы все сотканы из представлений и убеждений, которые так или иначе собрали где-то по дороге в детстве, в течение нашего жизненного опыта. И какие-то из этих убеждений нам помогают, какие-то мешают. Кого-то в детстве постоянно критиковали, кому-то с детства внушили, что надо быть скромным и не высовываться. У кого-то, как, например, в моем случае моими родителями была поставлена очень высокая планка, которую я почему-то считала всегда мне нужно соответствовать. И все это, конечно, откладывает на нас свой отпечаток. И у нас у всех индивидуальный опыт, который, как правило, имеет всегда две стороны медали и никогда не черно-белый. И во взрослом возрасте это не про биологический возраст, а скорее про психологическую зрелость. И то, что отличает эту зрелость от восприятия ребенка, это когда мы берем ответственность за свой внутренний мир, в том числе свои убеждения, и меняем их осознанно и намеренно, сами решая, с какими убеждениями мы хотим жить, с какими убеждениями мы хотим двигаться вперед в нашей жизни, вне зависимости от того, что у нас было в детстве или в нашем предыдущем опыте. И когда я слышу истории, я еще не готов, почему я еще не готов, почему у меня а, это не получится, почему я этого не достоин. Иными словами, вот это вот а, почему я еще недостаточно хорош. На самом деле я всегда вижу в этом огромную возможность именно распознать свои ментальные установки, распознать вот эти повторяющиеся паттерны мышления, которые мешают. и Это возможность их менять, что, конечно, требует практики, практики постоянного отслеживания своих внутренних процессов, практики отслеживания своего внутреннего монолога, а может быть и диалога. Внимательно, на постоянной основе отслеживать свои мысли, что вы думаете, что вы говорите, что вы говорите другим и что вы говорите себе. На самом деле я всегда вообще радуюсь, когда замечаю и отслеживаю, какие паттерны мышления, например, мешают мне, Замечать, распознавать эти паттерны, переворачивать их в свою пользу, это все равно, что убирать еще один слой, еще один слой вот этой шелухи, шелухи, которая отделяет нас от нас настоящих, от того, кем мы на самом деле являемся, на что мы на самом деле способны, от наших неограниченных возможностей и способностей, которыми мы обладаем. И интересно, что за каждым убранным слоем вот этой шелухи всегда будет следующий, и следующий, и следующий. Но каждый следующий, он всегда будет тоньше, светлее и будет требовать гораздо меньшего труда. Я конечно, не перестаю завороженно с искренним любопытством и интересом наблюдать, как мы устроены, как устроены люди, как устроена наша человеческая природа. С одной стороны мы все приходим в этот мир со своими невероятными, уникальными, талантами, мы все хотим, мы все движимы создать в своей жизни что-то выдающееся, хотим сделать что-то заметное, что-то по-настоящему стоящее, то, чем мы можем гордиться. Но с другой стороны, как часто мы боимся проявлять себя в полной мере, боимся играть по-крупному, предпочитая оставаться на так называемой безопасной стороне. Мы боимся быть уязвимыми, боимся, что у нас не получится, нас не поймут, не оценят, раскритикуют, И в фундаменте, в глубине, конечно же, лежит вопрос нашей ценности. Нашей ценности прежде всего в наших собственных глазах. И вот осознание, принятие и наращивание этой ценности и есть важнейшая работа в нашей жизни. Научиться переворачивать свои страхи, свои сомнения в веру в себя, становиться самым большим фанатом своим и самой надежной группой поддержки. Многое другое на самом деле является следствием. Я обычно стараюсь избегать этого слова «работа», чтобы не было ассоциаций того, что это какой-то каторжный, неподъемный труд. На самом деле это может быть и на самом деле есть увлекательное путешествие, увлекательное путешествие в мир познания себя, человеческой природы и в сторону огромного освобождения, освобождения даже... От одной лишь мысли или понимания того, что мы сами создаем нашу реальность. И если в нашей реальности сегодня есть что-то, что нас не устраивает, совершенно в наших силах это поменять, меняя наше мышление. Мы же прежде всего сами постоянно ставим под вопрос свою же собственную ценность разве у меня это получится, да кто я такая или кто я такой, ну вот тут все вокруг могут сделать лучше, уже останавливая себя на самом раннем этапе, не позволяя даже себе мечтать по-крупному, не позволяя то, что называется dream big. «Да, я хочу написать книгу, но кому она будет интересна?» Ну да, как в моем случае. Если мой подкаст слушает один человек, то хорошо. Разве я могу быть лидером какого-то проекта? У меня пока недостаточно навыков, опыта и так далее, и так далее. Или я хочу начать этот проект, но не факт, что из этого что-то получится. Тоже то, что я очень часто слышу. Или как недавно в разговоре с одной моей клиенткой, когда мы дошли и раскопали... Чего на самом деле она хочет, к чему зовет ее душа. В один момент у нее загорелись глаза, буквально как будто выросли крылья, даже голос изменился. Вот это чувство, вот оно, вот что на самом деле я хочу. Буквально через секунду она говорит, Оля, разве я так могу, разве так можно, разве у меня получится, разве я вообще на это способна, разве я могу даже об этом думать и мечтать. И, пожалуй, один из самых частых вопросов, который мне задают, ⁇ как стать более уверенным в себе? Как поднять свою самооценку? ⁇ Я еще, конечно, сделаю не один эпизод на эту тему. А сегодня поделюсь несколькими мыслями, которые считаю ключевыми. Уверенность в себе никогда не приходит из внешнего мира. Уверенность ⁇ это всегда внутренняя игра. И если вы не цените себя, то, что вы создаете, то, кем вы являетесь. Какого внешнего успеха вы бы не добились, ощущение уверенности на глубоком уровне никогда не придет. Всегда будет ощущение недостаточности. Мне нужно вот еще что-то сделать, вот этого достичь. И вот тогда, вот тогда я уже могу быть доволен собой. Это тогда оно никогда не наступит. Самая большая иллюзия, что я когда-то стану таким, как я хочу. Но только тогда, когда произойдет то-то, то-то и то-то. Все устроено ровно наоборот. Сначала я становлюсь тем человеком, сначала я взращиваю это чувство уверенности, ценности и веры в себя. И тогда обстоятельства в физическом мире складываются в мою пользу быстрее и легче. Потому что внешний материальный мир есть всегда отражение и подтверждение нашего мира внутреннего, отражение наших мыслей, наших убеждений, наших чувств. И уверенность в себе – это прежде всего доверие самому себе. А доверие – это то, что выстраивается шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, кропотливо каждый день. И на самом деле можно начать с маленьких вещей. Вот когда возникает доверие? Когда выполняются обещания? Когда мы делаем то, что мы обещаем? И доверие к самому себе не исключение. Посмотрите, где в вашей жизни вы нарушаете данные себе обещания, не держите свое слово, не выполняете свои договоренности с самим собой по отношению к себе. Даже если это очень маленькие вещи, но это то, что вы можете сделать здесь и прямо сейчас. Второе, возьмите за привычку замечать то, что уже у вас получилось мы, конечно же, очень хорошо умеем замечать наши недостатки, что у нас пока не выходит так, как мы хотим. Так очень важно научиться замечать, останавливаться на том, что у нас получилось, праздновать, пусть даже очень маленькие победы, но делать это каждый день. И это в течение пары месяцев, вы увидите сами, как это изменит вашу самооценку. Большие изменения это всегда накопленный результат маленьких, пусть даже Крошечных шагов. И, конечно, важно помнить, что сомневаться в себе это часть человеческой природы. Сомнения в себе наш пожизненный компаньон. Сомнение не бывает только у тех, кто ничего не делает, никак не развивается, не двигается вперед. Все те, кто, кто что-то делает, что-то создает, начинает что-то новое, неизбежно испытывают так или иначе неуверенность и сомнения в себе. Я, например, их испытываю каждый день. И вот эти внутренние сомнения, внутренние баталии, внутренний голос, он никогда никуда не уйдет. Вне зависимости от опыта, количества денег, названия занимаемой должности, это часть нас, это часть нашего жизненного опыта. Всегда будет существовать часть нас, которой страшно, которая будет бояться, которая будет сомневаться. Поэтому лучше, чем все время с этими сомнениями бороться, чем бороться с этим внутренним голосом, который боится и сомневается, развить в себе мирные способы сосуществования с ним, усиливая и делая голос веры в себя громче и настойчивее, чем голос любых сомнений. Я очень часто вижу, как сомнения в себе возникают из-за страха критики. А что обо мне подумают? Что скажут? Как оценят другие? И это то, что стоит на пути, в том числе к полному и яркому проявлению себя в мире. Мне сделал эпизод подкаста на эту тему, как перестать думать, что другие э, думают. Поэтому, если для вас это актуально, э, рекомендую послушать. Ну и да, всегда есть и будут те, кто критикует, те, кому э, может не нравиться то, что мы делаем, или то, какие мы, это данность. И если подумать, в мире 8 миллиардов людей, и у каждого есть свое мнение, свои представления, своя модель мира и, кстати, свои ограничивающие убеждения. Понравится всем, просто не то, что невозможно, это совершенно не нужно. Но вот главный человек, которому действительно важно понравиться, это вы сами. И не тогда, когда вы когда-нибудь покорите какую-то вершину или совершите что-то грандиозное, а прямо сейчас, вот там, где вы есть сейчас, таким или такой, какая вы есть сейчас. И только в таком случае не будет никаких преград покорить любые вершины и достичь любых высот. И еще одна идея, которая, по крайней мере, мне очень помогла в свое время, но и сейчас я частенько к ней возвращаюсь. Каждый раз, когда ко мне приходят сомнения, они, поверьте, приходят. Как только я отлавливаю начало вот этого внутреннего монолога, когда включается знакомый, я думаю, многим, внутренний критик, я переключаю свое внимание, свой фокус внимания себя на тех, для кого я это делаю, на тех, кому нужна моя работа. И тогда происходит практически чудо. Я автоматически перестаю подпитывать своим вниманием страхи и сомнения, направляя свою энергию, свое внимание на то, что я хочу сделать для других, как я могу сделать это лучше, какую ценность я хочу принести другим. А то, что мы не подпитываем нашим вниманием, то, что мы не подпитываем своей энергией, имеет тенденцию уменьшаться или вовсе исчезать. Мы все пришли в этот мир для чего-то. У нас у каждого, у каждого из нас есть наши, только наш особенный дар. И наша задача, наше, я бы сказала, предназначение, наша миссия в этой жизни – его раскрыть и проявить в полной мере и поделиться с миром. Недавно мне попалась замечательная история про жизнь Альфреда Нобеля, того самого, имя которого названа самая почетная в мире Нобелевская премия. У Нобеля была очень насыщенная и крайне противоречивая жизнь, я не буду вам ее всю пересказывать, кроме одного момента, который меня очень зацепил. В 1987 году, когда умер брат Нобеля, все по ошибке решили, что умер сам Нобель. И как было принято в те времена, в газете напечатали некролог о его жизни. Прочитав «Некролог», Альфред Нобель по полной программе ужаснулся, что вот таким неприглядным образом он войдет в историю. Вот таким его запомнят. Некролог был действительно нелицеприятным. Именно в тот момент он поменял многое в своей жизни, в том числе организовал Нобелевскую премию, направив туда практически весь свой капитал, чем, в общем-то, оставил прекрасный след на Земле. Эта история, кстати, напомнила мне в каких-то тренингах, даже есть такое упражнение – написать то, что вы бы хотели, было бы написано в вашем некрологе. Не у всех у нас будет такая возможность, как у Нобеля, развернуть свою жизнь и сделать что-то стоящее, прочитав свой некролог. Но зная его историю, очень, кстати, полезно поразмышлять, чем и кем вы хотите запомниться в этом мире. И я уверена, что никто из нас не хотел бы, чтобы там было написано что-то типа У него или у нее были все способности и возможности сделать что-то прекрасное и великое, но он так и не успел в них поверить в этой жизни. Желаю всем замечательных выходных и много веры в себя. Вы прослушали еженедельный эпизод моего подкаста «Силы внутри». Спасибо вам!